0: 吧，欢迎回到台马小菜，我是 d i o n 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。Happy New Year！ 虽然1月1号已经过了几天了，但还是要跟大家说一声新年快乐。尤其是很多人在我的 Facebook 或者是在 IG 看到我贴文说上一集是最后一集了，就,就有很多人问我说为什么？为什么不继续录了呢？啊、哦，从他们脸上可以看出一丝丝的失望感。那这一些一定是没有点进去听我 podcast 的家伙啊，因为有点进去听的人都应该知道，虽然我标题是写最后一集了，但其实其实是说那一集是2021年的最后一集，不是这个台马小菜这个频道真的要结束了。大家不要误会哦，我还是跟着大家一起跨年来到新的一年。那在2022年的第一集呢？就要来跟大家聊一聊比较轻松的话题，像最近跟朋友见面，一定一定会问：哎，你跨年都去哪里玩啊？不知道大家在十二月三十一号最后一天去哪里跨年呢？像我，我以前在马来西亚比较没有跨年的这个习惯，我是到新加坡工作之后才发现，哎，原来国外的人都会跨年哎，尤其是他们在跨年的前一天就叫做 New Year Eve， 就是三十二月三十一号。那时候他们就会特别有特别多的这个新年的活动，有可能是因为国外的人比较没有在过这个农历新年，所以他们过的是是这种一月一号的新新的一年。但是我是在新加坡工作，是一家西餐厅嘛。那在国外的这种餐厅啊，跨年是他们一个最大的日子哦，跨年、感恩节啊、母亲节这一种是他们餐厅里面生意最好的时候。那这个这个新年的前一天就是呃 New Year Eve 也是。生意非常好哦，订单特特别的多，定位也很多，所以那时候就特别的忙。那我记得我就被派到另外一家、呃、另外一家分店，就是在 Club Street， 就是酒吧街，我就到那边去帮忙。哦，那个酒吧街真的是很有那种过年的氛围，就是大家都因为那一整条街几乎都是酒吧，然后到了晚上马路封起来之后，每个人都会把每一家店都会把桌子摆小桌子摆出来，就是专门喝酒那种小桌子摆出来，然后就看到那些外国人啊，就是在路上。边喝酒边聊天边走路啊，或者是我我现在在这这间店喝一喝，然后一看到朋友在对面一间店，然后就过去那边喝一喝这样子，我觉得整个氛围就是很特别，跟我们华人有点不太一样。为什么他们就是那种外国人？就是我今天工作了一天，然后感觉我礼拜一到礼拜五工作就是为了假日可以喝酒那种感觉。所以那时候假日那个酒吧街那一条就是非常的热闹啊，可是来到平日的时候啊，那一条街就变成死城啊，完全没有什么人。因为平日的时候桌子就不能摆出去，然后几乎也没有什么人来这里，就是逛逛这样子。那那所以平日的这个生意就比较比较少了，只是假日的时候，然后尤其是在这个跨年新年的前一天的时候就特别的忙。那我们的老板娘也很好啊，她除了就是要做生意之外，那我们我们自己员工也可以一起跨年，就是要到十二点的时候啊，她老板娘就会摆自己一桌员工的，就是我们服务员啊、厨师啊，还有老板、老板娘他们一起。就坐下来，然后有一些食物跟一些酒品，然后我们也一起跨年，就是跟顾客一起，跟一些客人一起跨年。那这些客人也很好笑啊，知道我们在跨年啊，也不会打扰我们，就是等我们都跨完年啊，吃好东西了，然后才才才跟我们说他们需要什么样的服务啊，所以就觉得蛮有趣的啊。那也很怀念那时候在新加坡打工打工的这个日子啊，很快就过去了两年。那来回来到台湾呢、啊，台湾的跨年其实就有很多事情可以做。那比如台湾人就会倒数啊，就是三二一，哦，新年快乐，然后看烟火，或者是出去看演唱会这样子。那不然就是隔天很早就要出门去看日出，就是有一点象征新的新的一年新的第一道曙光啊，就是看到曙光的感觉。所以我不知道大家跨年的时候都喜欢做些什么事情。像我以前是以前就比较不喜欢到处去人挤人啊。就是人挤人，我就觉得哇，很真的很辛苦，就到处都是人，然后走路都很不方便。不过后来我发现啊，其实是要看跟谁去人挤人。如果是跟一群臭宅男哦出去，就觉得还好啦。但是如果是跟女朋友出去人挤人，哎，那种氛围又是不一样啊，就是觉得跟女朋友出去跨年是一种很幸福的感觉啊，一起跨过一个年份，然后又来到迎接一个新的一年这样子。那我我觉得，不过我觉得啦，还可以去人挤人是一件好事。代表我们还很年轻哦，还可以熬夜，不然再过个五年十年之后，那么体力跟不上，你熬夜一下，哇，可能你睡个一个月两个月都还补不回来那种精神。所以哦，趁现在就是还还可以熬夜，还年轻的时候啊、哦，就赶快去享受这种生活的仪式感哦，可以跟朋友出去跨年啊，跟情侣出去跨年就去跨年，不然等到老的时候就后悔啊，只能待在家里跨年。那我昨天就有特别数一数，我在台湾。跨年也跨了六次了所以不知不觉我在台湾也待了六年呢。我今年二十六岁，所以差不多我生命中的四分之一的时光就贡献给台湾了啊！时间过得真的很快。我记得我在台湾的第一年的跨年就是我大一的时候嘛，因为大一是九月入学啊，所以第第一年的跨年是在大一。那时候就是跟系兰的学长一起吃火锅啊，去他们家吃火锅，因为我记得很清楚。学长他们都很照顾我们啊，所以他们可能是怕我们跨年一个人孤孤,孤单单的，所以就大家九一九一起吃火锅这样子，然后就是一个回忆啊。那后来第二年的跨年，我就跟朋友去打工了。然后我朋友介绍我说：“哎，跨年要不要去打工？”然后去梦时代，然后也有有那个演唱会，可以顺便看表演。我就觉得哎，好像也蛮不错的，里面就是没有看过这种演唱会，所以第二年我就跟朋友去打工了，在高雄的梦时代。那我们去打工是干嘛？就是做一些打杂的事情啊、哦，就是帮忙搬搬搬东西啊，然后布置一下，然后等演唱会开始后，就是维持秩序。我、哦、记得我被分配到的工作就是站在那一边啊、哦，就是不要让民众跨过围栏，因为那边有一个区就是医医护医护医护，嗯，那、呃、个叫什么？医护疗养区嘛。好，反正就是如果有人晕倒或者是跌倒啊，干嘛的就要就是来这边赶紧先先一做一些急救。那我要做的事情就是不要让他们超越那个篮框，然后不是篮框，是呃叫什么？啊？反正就是不要让他们超超过这个，不要让他们进来，不要让民众挤进来这个医疗区，因为医疗区这里就是范围很很空旷啊，可以看到表演，嗯，演唱会的人就是很多，所以他们就是挤一挤。那有些白目人就是会就是坐在栏杆上面，然后或者站在上面啊，就很危险嘛。然后我就就会劝导他们，哎，叫他们不要超过啊，不要站在上面干嘛的。然后一整个晚上就是站在那边维持秩序。我觉得也蛮幸福的，因为其,其里面的人就是人挤人啊、哦，站这啊，或者是就是要出去尿尿也要也很辛苦啊。我就站在比较空旷的地方，然后看表演啊、哦，还可以有钱呐、啊、这样子。但后来原本我是站在那边可以看到舞台的，后来我就被调到后面，因为那边好像他们说就不用不用再不用再管了，然后就去到后面。那后面那边就是在医疗帐篷的旁边，然后我就是负责让，就是负责也是负责看那个门口，不要让别人进来。呃，那不是门口，就是一个伸缩带那一种。那有些人啊、呃、是民众，他想要进来，我就说，哎，不行，你不，这里不能进来，这也是医疗区，等等的。那有些人是工作人员啊，他们就拿他们的胸口的挂牌给我看，然、啊、后就开门啊，给他们进来，然、啊、后再关门、啊，就站在那边，感觉就那样一个很帅的保保镖在站在啊，就差一个墨镜而已啊。所以我那时候的跨年的工作内容是这样，站在那一边一整天，然后结束之后就帮忙收拾一些东西，然、啊、后就回家了啊，一整天。那我记得那时候。薪水好像一天这样子一千多，一千五还是一千六，我忘记了，大概这个金额啦。所以呢，我的第二年的打工就是跟朋友去梦时代。那为什么会想要去打工？就是纯粹觉得想要体验看看啊，就是去看这种演唱会。那来到第三年了，第三年的跨年一样去打工啊，因为前一年在这梦时代打工的经验还算 OK， 我觉得还不错啊。第三年的跨年我一样跟朋友去这个高雄的梦时代打工。那这一年我记得的那个压轴。表演嘉宾哈，呃是周汤豪，还有还有那个倒数的嘉宾是刚刚上任高雄市长的韩国宇啊、哦，他还唱了一首《月亮代表我的心》。如果最近有在追那个《华灯初上》这一部 Netflix 的电视剧的话，就对这首歌应该就不,不会陌生。那时候韩国宇就唱了这，跟他的太太就唱了这首《月亮代表我的心》啊、哦。那时候的我记得的亚洲的表演。那这一年的打工，我以为会跟去年一样，就是一直站着。然后我已经做好那种适时的准备就是要站一整天，然后脚会很酸。可是后来我发现，哎，没有哎，那那一年的打工非常轻松，因为那时候那个那个主管嘛，应该说主管，我们的头啊，他就他在分派工作的时候就说，想要跟着空拍机师傅。然后那时候大家都你看我我看你，就是眼神回避、啊，知道就是有点不想要担任这样子。然后刚刚好好死不死，我就跟那个主管的眼神对到，他说：“哦，你帅哥，就你了，你就跟着这个空拍师、空拍机的师傅走，就是协助他。”然后我就问、嗯、我的工作内容是什么，他就说，嗯，你就负责打电话。我说打电话哦，原来是因为空拍机在飞上空的时候，如果刚好有飞机要经过的时候，他们会那个那个民航公司那边他们会跟那边人联络，然后就要打就会打电话给我们，那我们接到电话就要把空拍机降下来，这样才不会干扰到他们的这个这个讯号。那我的工作就这样子，然后还有就是协助空拍机师傅做一些他他需要什么帮忙，我就协助他。哦，我以为会很累，因为空拍机感觉。就是要跟着孩子跑来跑去，结果那一年的打工特别的轻松，而且我还是坐在最一个 V V I P 的位置，因为那空拍机师傅坐的位置就是在舞台的正对面的一个高架上面。那时候我就跟着他到上面，之后就没有就没有下来过了。一整个晚上，我就是跟空拍机师傅坐在上面，然后看表演，然后也没有打什么电话，因为电话那师傅自己拿着。所以我就跟着他坐在上面看，一直看表演，然后舞台就在我们正前面，然后我就看下面，哇、哦，下面都是人挤人，真是很辛苦哎。然后我坐在上面很轻松，然后又不用做什么事情。重点是，因为他们会送咖啡，星巴克咖啡啊，上来给这个控派机师傅喝啊，然后我我也有一杯，然后还有甜点可以吃，我就觉得哦，那一年的打工真的是太轻松了。所以那时候我就跟我的朋友说，哦，还好我是跟这个控派机师傅，真的是完全不用做事，然后他们都很羡慕，因为我站一个很真的是。很好的那个视野，可以看那个表演啊，看演唱会这样子、哦、所以这个第三年的打工的一个经验。但是后来我觉得这个薪资没有，我觉得因为我觉得这个跨年哦，十二月三十一号虽然不是假期，但是它就过得很像假期，因为很忙，那你,你大家都去看演唱会，但是薪水就没有两倍啊、哦，因为一般我们认知可能国定假日的薪资都会两倍。所以，我那时候心里就有点不平衡，所以我就觉得，好了，我就不要去跨，我就跨年，我就不要去打工了，我就去做自己想要做的事情所以我那时候第四年之后，我就没有打工了。那另外一个原因是因为大四的时候啊，就第四年跨年的时候，大四的时候我就在跟黄佩贞暧昧了，那时候在追她了，所以跨年就是跟她那一年的跨年就跟她一起过。那我们那一年就到了垦丁去看日出，那我记得是在十二点之后。就是倒数完过了十二点之后，我们才出发，因为那时候他在跟他朋友烤肉那个时候我们还只是偷偷摸摸的来玩，所以他要等他跟他跟他朋友烤肉完之后，我们才一起出发。那会去垦丁呢，其实是因为之前有答应过他要去，要带他去看银河所以我们晚上就先去垦丁看完银河，然后我们再去龙盘公龙盘公园看日出。哇、哦，那个龙盘公园的风真的是超级大。几乎可以把就是把人吹倒的那一种所以那一天就是过得很狼狈，一整天都在一直被风吹。那那时候就在那边看日出，在龙盘公园也是真的很多人。我原本以为不会这么多人，那结果有交通管制，然后我们还要搭这个接驳车上去，到上面都是人哇，人满人晃。尤其是在晚上的时候，你完全看不到人，就是看到很多头在那边而已。然后我们就找一个位置就坐下来，然后再等日出。结果真的，这个我我们真的是跟日出没有缘分啊，追了很多次日日出都没有成功看到。那时候我们就一直在等，那太阳怎么都没有出来，就是天已经亮了，太阳很久都没有出来。后来就看到，哎、欸，有一有一道光出来了，哇，是不是？这难道就是二那时候是二零几啊？前两年， 2020还是二零1 9啊？第一道曙光出现了。我们一直我就拿手机一出来录，就一直录，发现不对劲哎、欸，这个这个灯怎么看起来不太像太阳？结果突然间咻一声，原来是战斗机的那个光，战斗机从我们头上这样飞过去，我们以为是日出，结果原来是战斗机，所以那时候就是那一年的跨年，就跟黄佩珍一起去龙磐公园一起过。那时候就还没有在一起，还只是暧昧啊，就是在追他的阶段。然后我们在一起之后，隔年的跨年就去台北啊，一起去台北，哇，台北真是非常的冷啊，我们就穿了超多衣服、超厚的衣服到台北去跨年。啊，今年就比较。比较特别，今天就在家里，也是在家里跟朋友一起吃麻辣火锅啊，就是跨年。那不管跨年是跟自己心爱的另外一半一起过，还是跟好朋友一起过啊，又或者是自己一个人在家里过都好，因为跨完年就代表正式进入一个新的一年啦。那过去这一年不管好还是不好，都已经成为了过去，都成为我们人生中的一个养分。那新的一年呢，就是往前看就好了。但是还是要回稍微回顾一下一整年到底发生了什么事情啊、哦，这样我们才能就是可以做修正嘛。那好的就继续保持啊，不好的我们就去改变它。那然后然后再来想一想、哎、新的这一年我们到底要做什么事情。所以各位各位涛客们，就是也欢迎你们留言告诉我们这一年里面你们最想要做的事情是什么，然后就把它留言在下面啊，然后让就是有些人可能觉得啊说出来不好，就是让别人知道也不太好，但我觉得你把它写出来说出来的话。那全世界的都会帮助我们去达成这件事情啊、哦，因为可能我知道啊，你想要干嘛，那我我我有有可以协助的地方就会去协助嘛。所以对于新的一年，我自己有给就自己有想想了一下子，我到底这一年我想要做什么事情。那第一件事情就是最希望的事情就是疫情可以赶快趋缓啊，不管是台湾还是马来西亚，因为我原本预计就是去年预计今年的新年可以回家回马来西亚。那怎么知道啊？人算不如天算啊！今年确实可以回去，但是还是要隔离、啊、回马来西亚要隔离七天啊，回来台湾要隔离14天，那就就会觉得太久了。所以今年应该也是没有打算要回家，那、啊、只能期盼疫情在这一年可以去缓。那明年的时候就可以不用隔离啊，就可以想要回家就回家。所以这个第一个最大的愿望啊，就是希望这个疫情赶快好啊。不管是台湾还是马来西亚人，还是全世界人都可以不用再被这个疫情影响、啊、然后有机会回家就可以回家，因为我有看到蛮多新闻，就是甚至就是在新加坡啊，在马来西亚隔壁隔一条桥而已。新加坡有些人亲人他们都没有办法回家过年啊，就是在这么靠近而已。就是你站在新加坡看过去就是马来西亚了，你看得到，但是没有办法回去，就是因为这个疫情的影响啊。所以希望新的一年大家这个疫情赶快好啊，想回家人都可以回家。那、啊、再来第二个就是今年，我今年也报名了一个专业的课程啊，这个是每一周的假日用线上的方式去上课，然后就是牺牲我的假日，希望可以增加自己在保险事业上面的专业啊，因为把这些学到的东西、学到的专业就可以回馈在客户的身上啊。毕竟我在台湾没有什么亲戚啊，也没有什么人脉，那业务性质的工作本来就是要跟人多接触啊，所以我就只能靠这种专业、专业度去建立我的人脉。去服务我的客户，所以希望在这一年这个专业课程学到的东西，就可以回馈在我的客户身上，我就可以把学到的东西学以致用，然后让客户争取他们的权益，这样子。也因为这个业务工作一年多快两年了啊，那这个一两年之后，其实业务工作会比较慢慢相对的就比较稳定了，所以有比较多的时间可以去利用啊，就想说拿来上一下这些专业的课程，那看看。可以学到什么样的东西，然后在事业，在、这个、保险事业上面也可以有一些帮助。再来想做的，今年想做的事情事情第三件就是 Podcast。那我们台马小菜也录制了半年了，正所谓新的一年新希望啊！就在前几天，终于收到涛客们的赞助啦，真的是非常的惊喜啊！啊、哦，因为有一天我就手机突然跳出 Podcast 的这个讯息，上面就写着某某某 .net 多少钱，然后留言加油，永远支持你。原本以为只是有人留言，就是给我们留言而已，但是打开后台查一查，哎、欸，发现真的有人赞助我们哎，然后就觉得哇，非常感谢这一位听众，很开心啊，因为开心的不是收到多少钱，而是觉得有人真的在支持我们，不然这半年来，其实从这个后台的数据来看，这个单集的下载数量差不多就维持在一定的数量，那偶尔会有成长，但是速度比较缓慢。所以每次看到的时候，都会陷入自我怀疑，就是到底有没有人在听啊？那这些内容对他们来说有没有帮助啊？那我我说的这些东西到底好还是不好？等等的，就是会一直怀疑到底做的是这件事情对不对？那在经营 p o c a s t 这个频道“台马小菜”，虽然一个星期只有一集，那一集大概就十五到二十分钟左右，但是为了要给饕客们带来一些正确的资讯啊，或者是希望这个内容对大家是有帮助的。我都我都会花很多时间去收集资料，或者是去编排一些架构，然后提早做准备等等。那在整个过程中，其实如果一直没有看到成果的话，其实很容易会想要有放弃的这个念头啊。不过就是看到涛客们的留言回复，或者是听到身边朋友跟我说：“哎，我听了你那一集 podcast 啊，怎么样怎么样？”就是听到他们很开心的跟我分享的时候，就觉就觉得这一些回馈对我来说就是一个最好的动力。那只要我想到有人在听，那我就要继续的分享下去，或者那像前几天就听到员工说，你看、啊、你为什么不录了？为什么最后一集了？啊，就从他们的这个反馈来说，就觉得哎，他们好像很舍不得台马小菜就结束这样子。那、啊、最后是很感谢大家的支持啦，因为你们的回馈就是我们继续做下去的一个动力。那、啊、其实只要点开这个资讯栏下方，就有一个留言区。啊，不管是好的留言啊、哦，想要称赞鼓给我们鼓励的，或者是觉得我们内容哪里有不好的，可以更好的话，都欢迎你们留言告诉我们。那让我们一起把这个台马小菜做得更好。那另外支持我们的方式，也可以点击这个赞助的连接。那这些赞助的钱呢，我会拿来可能更新录音录音的设备，或者是拿来去进修一些课程，比如说编辑这个音档，或者是怎么去编辑，怎么去录制这些音。音效会更好，那让大家的听感或者是让整个内容的品质更好。像我上一个月就买了一个线上的课程，是关于新手投资的、投资理财的，就是让初学者去学的。然后就是听完之后，我觉得，嗯，真的是适合初学者，因为听完这些内容，大概就是我们在学校学过的啊。不过我觉得，他们既然有有可以开课这么厉害，那一定也是也是有他们厉害的地方啊。所以就是这些东西都是我们可以学习的。那上完这些课程，我就整理的内容，然后细可能过几集，就是再跟大家分享。所以这些这些回馈都是可以增加我们节目内容的品质。那希望把这一些回馈都回馈给所有的台马小菜的套客们啊，那大家一起跟着我们一起成长。那现在也在我们也在筹备新的系列，之前有提到过的，就是未来可能会加入一些特定的单元。目前我想到的就是很多人想要了解的投资理财的。观念这些，那还有自自就是自己在保险业的一些保险鬼故事啊。目前想到的就是这两个系列啊，因为保险这种东西，可能，可能就会分享一些我在保险业遇到很扯的事情啊，就是觉得超乎预期的那种想象啊，就是可以觉得很好笑的事情，跟大家一起做分享。那内容呢，就内容还在筹备当中，所以大家如果有想到其他有兴趣的主题，也可以留言告诉我们啊，我就可以。挑一些我有兴趣的去做准备。那因为我有分事业、兴趣、家人，然后健康几个大类啊，最后一个就是希望关于健康啊，因为呃毕业之后出来工作两年了啊，这个体重也跟着慢慢的增加了。那、啊、因为离开学校之后，其实能运动的时间也变得比较少了，所以这一年我也希望可以让可以有时间去健身，或者是去打球，或者是做一些运动。那把，因为真的有发现啊，人老了，然后变胖了之后，这个体力真的是跟不上年轻人的步伐。有时候回去打球啊，就是你原本以前就是你看得到那一颗球，你应该可以抄得到球，或者是你应该可以抢得到球。那结果现在就是想得到，但是那个那个行动那个脚跟不上啊。像前几天那个新年的呃一月一号的时候，我就跟黄佩珍去爬山，哇，爬完之后真的是脚在发抖啊，很累啊。<笑>那以前的话，可能体力好就可以。很轻松，但是现在现在老了，就会觉得哇、啊，这个体力跟不上了，爬两步楼梯就觉得累了。那也是因为可能呃，刚开始就是从事业务工作的时候，一两年都前面的初期会比较忙。那现在一两年稳定之后，哎，有时间了可以去运动了啊，那就希望可以今年可以有时间去把这个健康这一部分啊，就运动做好，那把自己的体力跟精力就是抢救回来，所以。以上就是我今年对于对于我今年想要做的事情啊，就是希望可以跟大家做分享。那明年也可以，明年的这个时候可以回来跟大家一起回顾啊、哦。像现在我的体重可能是 76， 那明年回来呢，希望看看一下我的体重，究竟会增加呢，还是会减少？那明年就是可以跟大家一起做这个回顾。好了，那今天的内容分享大概就到这里。如果你也喜欢今天的内容，或者欢迎你们动动手，滑到下方留言处留言。然后评分五颗星，这样可以让更多的人看见我们的频道。那你们的支持是我们继续创作的动力。那谢谢大家，我们下一次见，拜拜。